0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Спорт с Виктором Гусевым на Радио КП. Из четырех лучших футболистов России трое сегодня в матче против Словакии точно вообще не выйдут на поле. А еще одного, скорее всего, не будет в стартовом составе. Здравствуйте, друзья, с вами Виктор Гусев. И это очередной выпуск программы, в которой мы обсуждаем спортивные события здесь, на радио «Комсомольская правда». Извините меня за небольшую провокацию. Эту четверку определил не я, не футболисты, не болельщики, не тренеры и даже не РФС. Это выбор английского журнала Уол Сокер». В последнем номере популярное знаменитое издание опубликовало фамилии 500, самых значимых игроков в мире. И вот в это число вошли четверо наших. Ну, вообще-то наших семеро, но трое наши в том смысле, что они представляют клубы российской премьер-лиги. Иранец Азмун, грузин Кварацхелия и Бариус, колумбиец. А вот оставшиеся четверо из великолепной, по мнению англичан, семерки это чистой воды россияне. Дюба, Соболев, Головин и Заболотный. Про первых двух я уже много раз говорил, их по разным причинам просто нет в списке тренера сборной Валерия Карпина. Головин, увы, травмировался у себя в Монако, и вот за Заболотный. И, возможно, я поторопился с категоричностью на тему стартного состава со Словаками. Потому что, во-первых, эксперты считают вполне вероятным вариант с двумя нападающими. Когда, скажем, Смолов сыграют чуть сзади, а вот за Заболотного разместят нас три копья. Ведь мы играем дома, на выезде в марте в городе Торнаво. Мы потерпели поражение от нашего сегодняшнего соперника со счетом 1-2. И вот такая ситуация. Во-вторых, особого изначального преимущества ни у кого из наших форвардов нет. Смолов. В последнее время не забивает. Шансы молодого дебютанта Агаларова были невелики, даже и когда он отличался в каждом матче и в итоге стал лучшим бомбардиром текущего чемпионата России. А в последнее время, как раз после того, как его позвали в сборную, он стал незаметен. А вот Заболотный все же провел решающий мяч за ЦСКА в дерби со Спартаком. Ну и в-третьих, именно он, Заболотный, наряду с Карпином и Гильерми, сейчас вон давал предматчевое интервью. И даже сказал, что вполне мог бы стать капитаном сборной. Короче, какие-то знаки нам подают. Может, ошибаюсь. А World Soccer написал, что Антон... Как вы знаете, сейчас он играет за ЦСКА. Так вот, он отмечен журналом, так как в прошлом сезоне стал, цитирую, «ключевым фактором неожиданного выхода клуба Сочи в Еврокубке». Основание любопытное, как и весь выбор. Дзюба, Соболев, Головин, Заболотный, да? Я, кстати, пишу для World Soccer колонки на английском языке о нашем футболе аж с 92 -го года. И помню, как однажды там журналисты со всего мира вот в таком же, ну, похожем опросе назвали 200 лучших футболистов всех времен и народов. И там были трое наших. Лев Яшин, Эдуард Стрельцов и Игорь Численко. Просто интересно. Уверен, что у многих из вас есть и другие варианты. В общем, можно пообсуждать, сравнить. Но возвращаемся в сегодняшний день. На нашу игру против Словакии в Казани, откуда я сейчас с вами разговариваю, назначена бригада испанских арбитров. Тут прямо вижу саркастическую улыбку итальянцев, по мнению которых россиянин Сергей Карасев засудил их сборную в недавнем полуфинале розыгрыша Кубка нации в Милане. Именно против сборной Испании. И, мол, вот теперь посмотрим, как главный судья, испанец Матео Лаус отплатит русским добром за добро. Ну, конечно, досужие рассуждения, а в том скандальном, подчеркиваю, скандальном для итальянцев матче, мне была интереснее не фигура Карасева, который, на мой взгляд, в очередной раз на международном уровне отработал очень хорошо, а феномен Доннарумы. Что-то удивительное. Трибуны стадиона Сан-Сира освистывали своего вратаря. Это данаруму не просто лучшего футболиста последнего Евро, но и человека, который фактически принес Италии титул чемпиона Европы. Причина известна. Джан Луиджи в июле улетел в Париж, перешел в ПСЖ. И вот миланцы ему этого простить не могут. А что ты удивляешься, сказал мне Егор Титов, с которым мы на следующий день, то есть вчера, вместе смотрели трансляцию второго полуфинала Лиги нации между Бельгией и Францией. Так вот, сказал легендарный Спартаковец, разве ты не помнишь, как 50 тысяч у нас в Лужниках на игре сборной освистывали Юру Жиркова, когда он в 2011-м из Челси перешел в процветающий тогда Анжи, а московская публика ждала его в Спартаке или в Динамо, ну, короче, не в Махачкале. Если по контексту, то ситуация с Донорумой немного другая, но по сути очень похожа. Но в финале здесь же на Сан-Сиро Джан-Луиджи не будет, Италия проиграла, а чемпионы мира французы победили лучшую на планете команду по рейтингу сборную Бельгии 3-2. И в воскресенье нас ждет решающий матч за Кубок Лиги Наций Испания-Франция. А в понедельник сборная России будет в Мориборе, ух, для нас звучит это название, играть уже против Словении. Но об этом в понедельник утром и поговорим. Тем временем, ко всем нашим травмам, мы еще потеряли и динамовца Макарова. Но эта тема уже стала какой-то бесконечной. Скорее бы, игра со Словакией, она начнется сегодня в 21.45 по московскому времени. Пока же все наши программы можно послушать в разделе подкастов радиокп.ру. С вами был Виктор Гусев. До встречи. Берегите себя.